du lyssnar på en podcast från Tidahompings. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och välsigna ditt liv. För att få mer information om Tidahompings och allt som sker i kyrkan, gå in på www.tidahompings.se. Vi ser det spännande och fantastiskt. Det är nästan lite svårt att begripa det att denna församling har funnits i över hundra år nu. Vi satt och googlade lite grann i början på dagen här med Thomas och när Pink startades. Det var inte länge sedan att hela Pinks rörelse firade hundra år. Hövde Pingst var en av de första församlingar som grundades och cirka sex år efter det så bildades denna församling. Så vi är en av de äldsta församlingarna i Sverige. Det är någonting att vara stolt över. För de som har gått före oss har banat en väg för hela pingsrörelsen tillsammans med de första pionjärförsamlingarna som startades här i Sverige. Men idag ska vi också gräva in lite grann i Guds ord tillsammans. Om ni har era biblar så får ni gärna ta fram dem eller slå upp det i mobilen. Och vi ska läsa ifrån Matteus evangeliet kapitel 16 och så fram till vers 18. Här är Jesus som samtalar med Petrus och han gör en gudömligt löfte. Ett dekret kan man säga så. Decree. Han ger ett löfte, han lovar någonting som inte kan och kommer inte att misslyckas. Här säger han någonting till Petrus, till oss. Gör ett löfte som håller upp. Denna församling och alla församlingar som har funnits i alla tider. Han säger så här. Simon Petrus svarade. Det är Petrus som talar till Jesus. Han har fått en uppenbarelse. Och här gör han en deklaration över vem Jesus är. Du är Messias. Den levande gudens son. Jesus sa till honom. Salig är du Simon Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig. Utan min far i himmelen. Och jag säger dig. Du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min försämring. Och helvetets borta ska inte få makt över den. Du är Petrus. Och på denna klippa att Jesus är Messias. Att Jesus är den levande Gud. Den son ska jag, Jesus, bygga min församling. Och helvetes borta kan inte, ska inte och kommer aldrig få makt över den. När Petrus deklarerar detta, att Jesus är Messias, så hade han förstått någonting som förändrade hans liv. Han hade förstått något som kommer att förändra världen. Som har förändrat mitt liv och som kommer att förändra många andra människors liv. Som har förändrat ditt liv och kommer göra skillnad i evighetens evighet tills den dag Jesus återkommer. Denna sanning att Jesus är Messias, den levande Gudens son, är det som är grunden i allt vi tror på. Och varenda gång... En människa gör detta deklaration, den här deklarationen och bekänner Jesus som Messias. 
som att han är Gud. Så rör Guds hjärta någonstans när vi deklarerar detta. Och det blir en handling av frälsning. Varenda gången man här bekänner Jesus, du är Messias, du är den levande Gudens son. Så sker frälsningens mirakel i den människas liv. Vilken underbar löfte. Vilket underbar sanning att förstå. Det handlar om tron. Vi ser inte honom. Men vi har upplevt honom i våra liv dag efter dag. Och Gud beskriver sig här på många olika sätt. Bibeln beskriver honom på många olika sätt. Och ett sätt... Bibeln oftast talar om Gud, om församlingen, om allt annat som sker i andevärlden. Att Gud är en mästerbyggare. Att Gud bygger någonting på denna jord. Och det finns en byggnad som han bygger. En byggnadsprojekt. Och man kan säga att församlingen är inte den första byggnadsprojektet egentligen. Från själva början så byggde Gud hela universum. När han sa låt det vara ljus. När han skapade solen och månen och jorden. När han skapade alla planeter och himmelen. Allt det vackra som vi ser omkring oss. Och han tittade omkring och såg att det var bra. Och den heligande här och nu. Är Guds medarbetare i detta. För att samla material. för en annan byggsprojekt. Och nämligen det här byggprojektet hette Guds församling. Hans kropp. Och heligandet sväver runt omkring över jorden i varje hjärta och kallar människor till Jesus, till fadern och till sig själv. Vi är material som Gud använder för att bygga sin församling. Och när man tänker på ett projekt som en byggprojekt- så finns ju lite olika saker och ting som ingår när man börjar planera. När man tänker på hur man ska göra det. Varenda byggare lägger ner en grund, eller hur? Har ni ett hus hemma så finns det säkert en stadigt, hoppas jag, grund. Betong eller trä eller någonting som håller. Och Jesus, när han bygger sin församling... Lägger han också ett stadigt grund som ska hålla i alla tider. Varenda byggare som har ett projekt på gång börjar skriva ner riktningarna och säger Här lägger vi grunden och sen börjar vi bygga. Gud skapade något otroligt vackert när han skapade himmelen och jorden. Han skapade lustgården och ett plats där människor kan bo i närheten av hans närvaro. Och det var helt fantastiskt och helt underbart. Men det kom en terrorist kan man säga in i den här bilden. Och terroristen hette Synd. Som ville gärna ta mänskligheten som islan och... Får den att leva i tyranni och slaveri. Och så dess intrång in i mänskligheten påbörjade. Det vackra som Gud hade skapat blev smittat och påverkat av synden som hade kommit in. Någonstans där människan missade poängen med denna underbara trädgården som 
Gud hade skapat. Och tänkte jag kanske kan vara som Gud och veta allt. Lyssnade på fiendets lögner och gick med på att äta frukten som inte ska ätas. Någonstans där människan blev orsaken till det vackra som Gud hade skapat blev förstörd. Men Gud i sin barmhetighet skapade ett plan att återupprätta den plats som vi behöver och ska ha med honom. Det står så här i uppenbarelseboken 13 och vers 8. Alla judens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat. När Gud lade ner grunden till hela världen när allt sen blev förstört genom synden så skapade han ett plan att även de som kommer efter Adam och Eva ska hitta ett sätt att komma tillbaka till Gud. Och alla kommer att tillbe en dag. Även om du inte har ditt namn skrivet i livets bok så har du en chans här och nu, varje dag att komma in för honom. Bekänna som Petrus och säga du är Messias, levande Gud. Och så har Gud lovat i denna handling att återupprätta dig till den plats du egentligen tillhör. In i hans närvaro. Att ge dig hans frälsning. Gud lägger en grund i våra liv. Men det gäller att vi väljer att bygga våra liv på denna grund och på denna sanning. Att välja att säga du är Messias. Du är min hörnsten. Och jag ska bygga mitt liv på dig Jesus. Det finns bara ett grund till församlingen. Det är inte jag, det är inte styrelsen, det är inte någon annan. Utan det är Gud själv, Jesus. Det står så här i Jesaja 28, och vers 16. Därför säger Herren Gud så. Se, jag har lagt en grundsten i Sion. En beprövad sten, en dyrbar hörnsten. En fast grundval. Och den som tror på den behöver inte fly. Det är Jesus Kristus som är grunden till församlingen. Och allt bygger på honom. Han är vårt hörnsten. Han är vår identitet på denna plats. Och förhoppningsvis i våra liv. Och vissa män och vissa kvinnor det som har kloka har förstått denna uppenbarelse väljer att bygga sitt liv på denna identitet att Jesus Kristus är hörnstenen i mitt liv att Jesus Kristus är hörnstenen det enda säkra grund som jag kan bygga på i hans osynliga styrka och kraft så hittar man allt man behöver för att bygga församlingen för att bygga sitt liv och ingen fiendes Attack kommer det lyckas, säger han. Att förstöra hans kyrka. Att förstöra hans församling. Han har lovat det. I 2000 år har församlingen Kristi kropp funnits. Och det kommer finnas till den dag 
Vi möter honom ansikte mot ansikte. Genom stormar i livet, när det blåser och det skakar, så har vi en stadig grund om vi lägger vår tro på Gud och på honom. Även i stormen har vi vår säkerhet i Kristus. Jag tänker på Petrus där. Han var med lärjungarna i båten. Det var stormigt och vågorna kom. Han insåg ännu en gång att min säkra grund är inte i båten. Utan det var ute på vattnet tillsammans med Jesus. Han ropar ut till honom och säger Jesus om du är den du är. Om du är Jesus Kristus. Säg till mig att jag ska komma. Så går han på vattnet till Jesus. När det börjar skaka i våra liv. Jag hoppas att vi inser att det enda säkra grund vi har i denna liv är Jesus Kristus själv. Roma brevet 9 och 33 står så här. Se, jag lägger i Sion ett stötsten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Intressant här. Samtidigt som Jesus är vårt säkra grund så säger Bibeln att jag är en stötsten, en klippa till fall. Denna hörnsten är inte omtyckt av alla. Denna hörnsten är inte självklart för alla där i livet. Hans ord går rakt genom köttet. Det utmanar oss. Det säger kom till mig, omvänd dig så ska jag ge dig ditt liv. Sanningen är att han är en stötsten för många. Men samtidigt står det också att den som tror på honom ska aldrig stå där med skam. Vilket skam bär du på idag som du behöver lämna över till Jesus? För han har kommit för att ta vår skam. Han har kommit för att ta det som har varit tvättade rent och klär oss i hans rättfärdighet. Om vi väljer att stå på denna säkra grund. Han har kommit för att deklarera över dig. Du är mitt barn. Du är rättfärdig. Jag älskar dig. Vad är det du ber i ditt hjärta som fienden har lagt in? Och vill gärna säga till dig. Det här kan Gud aldrig förlåta dig. Det här borde du skämmas över. För det du har gjort. Men Jesus säger kom till mig. Så ska jag ge dig ett nytt liv. Ett liv i överflöd. Det finns ingen annan grund än den som är lagt. Första Korinthia brevet 3 och 11. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagt. Jesus Kristus. Sanningen är att om man inte bygger sitt liv på denna säkra grund så bygger man på sand. Eller hur? Inte här ni har sett tv-program där det finns så här sjunkande sand till och med. Jag vet inte, hette det så på svenska? Sinking sand. Kvicksand, jag tror det nästan är så. Kvicksand. Varenda gång man börjar bygga på någonting annat än Jesus Kristus själv så kan man säga att man bygger på kvicksand. På ytan ser det ut stadigt men så, så fort du trampar på kvicksand så börjar det sjunka ner. Och ju mer du försöker ta dig ut 
desto mer sjunker du. Och det blir värre och värre. Och då krävs det någon annan som står på ett säkert grund. Som rycker ut ett hand eller ett rep eller någonting till dig. För att rädda dig och dra dig upp. Vi kan aldrig rädda oss själva ur kvicksanden. Många har försökt att rädda sig själva. Men det är bara Jesus Kristus i sin nåd och barmhettighet som kan räcka ut en hand och dra oss ut när vi håller på att drunkna. Sanningen är att stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Många som sa att Jesus skulle aldrig uppnå det han säger att han ska göra. Vem är du? En snickare. Jag känner din mamma och din pappa. Du är uppväxt här. Han deklarerar jag har kommit för att rädda världen. Jag är vägen, sanningen och livet. Och alla dessa människor som sa att det, det, det kommer inte ske. Även till och med fiendet som försökte stoppa lyckades aldrig. För Gud hade ett plan för mänskligheten. För att rädda dig och mig genom korset. Och denna säkra grund är det vi behöver. Fiendet kommer att säga till oss ofta. Du klarar dig själv. Bygg ditt eget liv. Gör som du vill. Följ efter hjärtat. Men saltaren och David säger bedragligare hjärtat. Vem kan förstå det? Fiendet kommer att släkta och förstöra. Han vill gärna leda dig till kvicksanden och säga här kan du bygga själv. Du behöver ingen hörnsten. Men så fort du trampar på kvicksanden så sjunker man ner. I denna byggsprojekt som Gud bygger, Guds församling, det finns ju inte bara ritningar och hörnsten. Men det finns också dessa vackra väggar som i vår församling finns. Hade vi inte haft dem idag så hade det varit väldigt kallt här. Kanske regnigt eller snöigt. Det hade inte varit stadigt. Det hade inte varit någon möjlighet för taket att finnas mer. Det står så här i första Petrus brevet, kapitel 2, vers 4-5. Kom till honom, den levande stenen. Förkastad av människan men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp. Till ett andligt hus. Ett heligt prästskap som ska bära fram andliga offer. Som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Det andliga huset sitter här nere i bänkarna. Det är inte de väggarna, det är inte taket som vi sitter här i den bekväma byggnaden. Det andliga huset är du och jag. Och lite intressant är det, jag gillar att oxymoron-ord. Förstår jag? De är lite motsatser, va? Förstår ni? Levande stenar, det låter lite oxymoron i sig själv, eller hur? Alltså, har ni sett en sten någon gång springa runt omkring eller talar eller, eller glädjer någon? Nej. Alltså det är dött som det går att gå. Det är ju dött. 
Det finns inget liv i ett sten. Och så här sten, Gud och Guds ord säger till oss. Ni är levande stenar. Vad säger du egentligen? Är jag död och så fast levande? Så lite grann som att säga. Det är en öppet hemlighet. Och sen också imorgon. Jag är klart förvirrad. Det är klart att jag är förvirrad. Hells Angels. En oxen oxymoron. Ett tragisk komedi. Flyttande gas. Öronbedövande tystnad. Det är allvarligt roligt. Microsoft funkar. Det är också en oxymoron. <laughs> Ruben har lite mer säkert. Men jag gillar Mac. <laughs> Microsoft Works finns en paket där. Nej, det funkar inte. Inte för mig i alla fall. En litet kris. En levande sten. Hur kan någonting som är livlös som en sten få liv? Stenar är, kan inte säga att det är livets väsen. Och har ingen liv i sig själv. Den här tanken att Gud kan ta någonting som är helt dött och ge liv till dig. Gör mig att beundra och du tar det som är mest livlös i våra liv. I den form vi var när vi var döda. Döda i våra överträdelser och synder och skam. och Allt det som har plågat oss i slaveriet. Och ger oss ett nytt liv i honom. Att ta ett sten som är dött och aldrig haft ett liv. Och ge honom oss och mig och dig ett liv. I överflöd. I hans händer. Det som är stenig. Ett hjärta som är stenhård. Blir formbar. I hans händer. Vi blir mjuka och formbara. Och han börjar forma oss dag för dag. Efter hans avbild. Tills vi börjar likna Jesus. Förhoppningsvis. Han förvandlar oss dag efter dag. Till att vara en del av hans församling. Kristi kropp. Och hans deklarera över dig och mig. Ni är levande stenar. Och med dig och mig ska jag bygga mitt andliga hus. Efesiebrevet, kapitel 2, vers 19-22. Därför är inte ni längre gäster och främlingar. Utan medborgare i det heliga. Och medlemmar. I Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman. Och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom, Herren Jesus Kristus den heliga ande. Blir också ni, vi, sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Men andra ord, ingen av oss är ett sten för sig själv. Vi är länkade tillsammans. Varje sten beror på andra stenar för att stödja hela byggnaden. Vi är ett kropp. Vi är ihopplacerade och uppbyggda i ett vackert 
mosaik och ett vackert byggnad. En underbar struktur som kallas Guds hus och Guds församling. Apostlarna och profeterna var också en del av det här grunden. Och Jesus själv är skönstenen. Och sen bygger vi på denna sanning. Det ordet står i centrum. Det anden leder. Det Gud talar. Och vi faller. Den riktning som styr kyrkans konstruktion. Det är livets riktning vi ska följa. Denna sanning att Jesus är skönsten och vi är levande stenar i hans byggnad. Församlingen har ett syfte. Och det är att vara Guds bostadsplats i anden. Det står där i sista versen. Till en boning åt Gud genom anden. Den heliga ande bor i församlingen som är Guds folk. Han bor i varje levande sten. Han bor i dig och i mig. Och Guds syfte uppfylls på denna jord genom försämlingen. Det är helt fantastiskt att man får bygga sitt liv på Jesus själv. Ja, han är så pass stor, gränslöst stor, att var och en av oss får plats på denna sten. Och var och en av oss har möjlighet att bygga sitt liv på denna sten. När man tänker på församlingen ska man vara riktigt ärligt med sig själv och med varandra. Så du har säkert upplevt församlingen och kyrkan till något annat än att det är perfekt, en perfekt utformad och utrustad struktur. Det är varje medlem större än den andra. Om man var riktigt ärlig så ska man förstå att det finns saker och ting ibland som fungerar inte riktigt som de ska. Istället för harmoni ibland kan det funnits stridigheter. Istället för ära så kanske finns vänära. Istället för ordning har det kanske funnits oordning ibland. Istället för förlåtelse så finns det bitterhet. Du kanske undrar, men hur då i hela världen ska vi likna den bilden som beskrivs i Guds ord? Har det någonting gått snett någonstans under alla dessa tider när församlingar kämpar med olika saker och ting? När förlorade i dessa stunden vi det som vårt syfte och började likna en annan byggnad? Har ni sett tonet i Pisa på bild någon gång i alla fall? Den, den lutar ju rätt så kraftigt va? Man kan säga att den har tappat sin vertikala syfte. Och riktning. Någonstans när de började bygga det på 1173. Började de upptäcka ungefär fem år senare. Det här går inte riktigt bra. I början såg ingenting att det var fel. Men när de kom upp till tredje, fjärde våningen. Och de släppte ett snöre ner med ett sten. Så började de märka att det här är inte rakt. Det lutar ju. Och det blev så pass farligt och illa. Den lutade så pass mycket att i början på 1990-talet var de tvungna att stänga ner. För det är farligt, du kan inte klättra upp. Den lutar ju så pass mycket den här tonet att den kommer att rasa ner när som helst. Man kan säga att när Guds folk tappar sin vertikala perspektiv 
och börjar satsa på andra saker som inte är Guds vilja så börjar vi sakta med säkert luta oss lite och vi tappar den vertikala syftet vi har och plötsligt sakta men säkert någon gång någon upptäcker vi lutar alldeles för mycket om vi inte rättar till det som har gått snällt så kommer vi rasa ner och det var inte arkitektens fel kan man säga att byggnaden började luta utan det var ju de stenarna som var inbyggda som hade gått ur sin plats efter tio år kring 2000-talet så tog de åtgärder i Pisa för att rätta till det som orsakade att tornet började falla ner. De la en säkra grund och rätta till det så pass mycket att den kan brukas igen. Hur när vi upptäcker att Guds församling eller våra eget liv börjar luta alldeles för mycket. Hur ska vi rätta till det? Jo, genom att ännu en gång se till att hörnstenen Jesus Kristus själv är under våra fötter och våra liv. Och att vi bygger på honom. Och det är han som är stöd för våra liv. Inte våra egna tankar och idéer, inte köttets begär utan Jesus Kristus själv. Jag vet att var och en av oss och vår församling kan tappa det vertikala syftet någon gång. Men det viktigaste är att vi inser det som har skett och korrigerar. Jesaja 28 och vers 17 står så här. Och jag ska låta rätten vara mättsnöret och rättfärdigheten sänkklodet. Hagel ska slå ner lögnens tillflykt. Vatten ska skälla bort gömstället. På samma sätt som vi pratade om Pisa så finns ju också här ett plan. Gud säger jag ska låta rätten vara mättsnöret och rättfärdigheten sänkklodet. Det finns verktyg som vi kan ta del av för att rätta till som det har gått snett. Vi kan vara säkra på det här att Guds ord är inte det som orsakar lutandet i våra liv. Utan Guds ord är det som rättar till. I en byggnad så finns det också lite möbler, inredning och saker och ting som gör byggnaden trevligt. Jag är så tacksam för alla människor som är här och inreder och gör det trevligt. Och det finns blommor och ljus och det är målat fint hit och dit och folk byter ju lampor och städer och tänder ljus och kokar kaffe och när man kommer in det doftar gott och man kan säga välkommen hem. Hade detta varit ett tombyggnad med ingenting i så hade det inte varit så trevligt att komma in. Hade ditt hus saknat bord och möbler och lite vackra tavlor och ljus man kan inte kalla det ett hem. Visst är det ett byggnad men det krävs en del för att byggnaden ska bli ett hem. Hemmet, Guds församling, ska kläs och pintas upp med andens gåvor. Den ska pintas upp med andens frukt. Varmhetighet, vänlighet, härbehärskning, 
kärlek. Profetiska ord och tilltal. Att det vackra som bara strömmar fram från Jesus Kristus själv genom anden ska genomsyra Guds församling och göra det vackert och trevligt för att folk ska komma in och säga Här tillhör jag. Här känns det som att jag är hem. Jesus älskade församlingen så pass mycket att han gav sig själv för att vi ska kunna sitta här idag Ta emot hans frälsning och nåd och välsignelse. Allt som anden ger och lever i ett liv i överflöd. I en byggnad som här finns ju också ett tak. Tack och lov för det. I Guds hus och i Guds församling finns ett tak. Vad gör taket på en byggnad? Den beskyddar. Det är också vårt uppgift som Guds hus att beskydda människor. Från fiendets attacker. Från det onda som försöker tränga in. Vi ska beskydda varandra. Inte döma varandra utan älska varandra. Vi ska skapa en plats av trygghet. Där människor kan komma precis som de är. Och bli älskade. Istället för att bli fördömda. Det räcker med att fiendet fördömer oss. Vi behöver inte göra fiendets jobb. Utan vi ska vara en tak över varandra. Över människor som där ute går alldeles själva. Och erbjuder ett plats där de kan vara trygga hos Gud. En byggnad har också ett dörr. Där Jukka står är dörren för våran byggnad. Jesaja 60 och 18. Man ska inte mera höra om våld i ditt land- eller förödelse eller förstörelse inom dina gränser. Utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Gud bygger murar för frälsning som beskyddar och kallar in människor till trygghet. Han också har ett port som är byggt av lovsång. Lovsången är en ingång in i Guds närvaro. Det finns ett port. Porten är också Jesus Kristus, säger han. Porten själv. Sanningen är att i denna liv frälsningen leder oss till liv. Från en död sten till en levande sten. Men det finns också en annan verklighet att tjuven kommer bara för att stjäla, släkta och döda. Men Jesus säger, jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är porten, säger Jesus. Och den som går igenom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Det finns två verkligheter här. Vi kan inte låtsas. Det finns en tjuv som vill... Själva slakta och döda. Vem har ramlat hur och står lite långt utanför som jag kan plocka? Vem har lämnat tryggheten av Guds närvaro, av Guds församling och det beskydd som finns som jag kan skälla, släkta och döda? Han går omkring och letar att ta så många som möjligt till den ställe han ska vara. Men det finns också ljuset. I det mörka. 
Att Jesus själv säger Jag har kommit för att ge dig liv. Jag har kommit för att ge dig liv i överflöd. Jag har kommit för att vara porten till Gud. Och om du vill så kan du komma in. Gå in genom mig och finna vete. Man skulle kunna säga likadan om Guds församling. För vi är hans kropp. Vi skapar möjligheter genom väggarna till frälsning. Vi skapar möjligheten att folk ska komma igenom porten här fysiskt sett. Och sen gå igenom porten som är Jesus på ett andligt sätt. Och hitta liv. Det, finns, det är så lätt att man hamnar snett och tappar sin riktning. Israel, Guds folk, gjorde det flera gånger. Bygger guldkalvar och vill tillbe något annat som ser vackert ut. Och försöka ta Guds plats. Hur många gånger har vi byggt guldkalvar i våra liv som tar Guds plats? Guds folk gjorde det flera gånger. De tyckte ibland att jag kan det här. Jag klarar mig bäst. Så hamnar de i öknen. Och så klagar de. Men det är inte Gud som har gjort det. Utan de själva hade bestämt att göra så. Den förlorade sonen springer bort från förhållanden. Jag vill leva eget liv. Jag vill göra som jag vill. Du ska inte bestämma över det. Jag ber, ge mig det som är mitt. Så ska jag leva hur jag vill. Sen inser man. Där finns inget liv. Det finns ingen glädje, det finns ingen välsignelse, det finns inte någonting som jag behöver. Han blev fattig, lever och äter svinmat tills en dag han det vaknar upp och säger vad gör jag här? Och springer hem till sin faders hus. Jesus bygger sin församling, bygger sitt hus. Han öppnar porten och gör det möjligt för oss att komma in. Helvetet också bygger sitt rike och sina portar. Och ger råd, ger fördömelse, desperation, depression, hopplöshet. Och försöka dra med sig så många som möjligt. I en plats där det finns frästelse och lust och synden regerar. Men också på andra sidan finns ju Herren allsmäktige. Finns ju himmelen, finns ju helligheten, finns förlåtelsen, finns nåden, finns frälsningen. Finns Guds ande, finns kraft till frälsning till var och en som tror på honom. Så på denna dag, vi har ett tydligt val. Att vara med Gud i Jesus, eller jag har vårt eget lopp. Och jag säger dig. Du är Petrus. Och på denna klippa. Ska jag bygga min församling. Och helvetets sporta Ska inte. Få makt över den. Herre vi tackar dig Jesus. Att du har varit trofast. I alla dessa tider. Herre vi tackar dig. För hundra år av din trofasthet. Inte bara hundra år med tusentals år, herre. herre. Tack för att redan från början har du skapat en väg för oss att finna frälsning. Även den dag när Adam och Eva lämnade lustgården och din närvaro har du också hittat 
en lösning, ett plan. Att var och en som tror på dig ska bli fräst. Här har vi tackat dig Jesus att de kommande åren det ska bli människor som strömmar in i ditt församling. I Guds andliga tempel som hittar frälsning och liv. Herre Jesus, jag är er deltagare i ditt rike. I oss levande igen. Om vi har låtit oss bli döda på insidan. Om vi har börjat kalna oss. Bli som stenar. Gör oss levande igen. Fyll oss med din ande. Fyll oss med din kraft, Herre Jesus. Herre, vi ser fram emot allt du har för oss, Herre. Herre, vi ser fram emot nästa kommande hundra år. Att få kanske blicka ner från himmelen och se ditt underbara verk fortsätta i tidigare av en pingst. Tills den dag du kallar oss alla hem och säger välkommen in. Bra jobbat. Herre, låt oss vara en församling som är präglad av din kärlek. Att vi ska bli kända för kärleken till dig men också kärleken till varandra. Att vi ska våga vara sårbara, förlåta, älska och gå framåt tillsammans med dig, Herre Jesus. Vi tackar dig för var och en av oss här. Men vi vet att uppdraget fortsätter. Du kallar oss att vittna, berätta och leva ett liv med dig. Och visa vägen för andra. Herre, gör oss formbara, mjuka. Jag är villiga att gå, jag är villiga att höra din ande. Hjälp oss här att lägga bort vårt eget begär och vår egen vilja och säga låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Herre, du är vår far och vi älskar dig. Herre, du är trofast. Jesus, tack för allt du har gjort för oss. Vi älskar dig, för du är vår hörnsten. Du har lyssnat på en podcast från Tidaholm Pingst. Om du vill veta mer om vår kyrka eller söndagsmöta, gå in på www.tidaholmpingst.se.